1: Planeta Vivo Un programa dedicado a la conservación del medio ambiente para que juntos consigamos un mundo mejor. Planeta Vivo Muy buenas tardes queridos radioescuchas que nos acompañan en nuestro programa Planeta Vivo. Hoy como cada semana hablaremos de un tema importante para la humanidad, que es el deterioro y la recuperación de la capa de ozono. Así como todas las semanas nos acompaña Jennifer Guerrero, Francine Masache, Caterine Iñiguez, Nicole Ceballos en controles a Santiago León y a mi persona Sofía Maza. Iniciamos.
2: I'm Tu hermano ama tu raza, ama es una y nada más, ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más, ahí, amala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo.
3: capa de ozono a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta una de ozono esta capa que se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 50 kilómetros de altitud reúne el 90% de ozono presente en la atmósfera y absorbe el 97% al 99% de la relación ultravioleta de alta frecuencia la capa de ozono fue descubierta en 1913 por los físicos francés Charles Fabry y Henry Buxon. Sus propiedades fueron examinadas en detalle por el meteorólogo británico GMB, Dobson, quien desarrolló un sencillo espectrofotómetro que podría ser usado para medir el ozono estratosférico desde la superficie terrestre. En los últimos años se han deteriorado dos grandes zonas, una sobre el polo norte y otra sobre el polo sur, en las cuales parte del ozono de la atmósfera ha desaparecido produciendo un agujero en dicha capa de ozono. En estas zonas las la radiaciones ultravioletas llegan a la superficie y afectan a los seres vivos provocando ceguera, varios tipos de cánceres, especialmente de piel y diversos tipos de alteraciones en los sistemas inmunitarios de los seres vivos.
1: Para que nos hablen acerca de la del deterioro de la capa de ozono, nos encontramos con la ingeniera Susana del Pilar Gallegos. Sin la capa de ozono, la vida sobre la Tierra sería imposible. La reducción del ozono estratosférico es preocupante, ya que en la estratosfera se retiene entre el 93 y 99% de la radiación UV que cae sobre la Tierra.
4: El deterioro de la capa de ozono se da a causa de la erosión que está producida por el uso frecuente y cotidiano del clorofluorcarbonato que se emplean en refrigeración, aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles que descomponen el ozono con unas consecuencias fatales para la salud del planeta. Entre los contaminantes más perjudiciales para la capa de ozono son el clorofluorcarbonato y los gases alones. El clorofluorcarbonato es una sustancia que destruye las moléculas de ozono. Estas partículas llegan flotando a la estratosfera, donde los rayos ultravioletas rompen en reacciones químicas. Ellas atrapan un átomo de la molécula de ozono y la convierten en oxígeno común. Este contaminante puede durar en la atmósfera entre 70 y 100 años. Los gases salones permanecen en la atmósfera un promedio de 110 años. Estos gases están presentes en disolventes, líquidos refrigerantes, propelentes para aerosoles y en extintores dañinos para la capa de ozono. Existen otras sustancias que dañan la capa de ozono. Estas se siguen utilizando a diario por desconocimiento por los habitantes del planeta. En fin, la capa de ozono se está deteriorando debido al mal uso que le estamos dando a los combustibles fósiles, ya que estos son los principales productores de CO2, gasolina, carbón, petróleo, etcétera. También la deforestación de los bosques impacta en esto, ya que los árboles absorben cantidades importantes de CO2, lo cual hace que la capa de ozono se conserve mucho más, pero lo único que estamos haciendo es deforestar y provocar incendios forestales, lo cual termina con la capa de ozono. Y otro factor también son los aerosoles que estos dejan partículas en el aire suspendida y por ende no caen al suelo... ...lo cual hace que afecte a nuestra capa
1: de ozono. Las consecuencias que ocasiona el deterioro de la capa de ozono para muchas de las personas no es importante. Este tema lo toman como si se encontrara lejos de su realidad. Las consecuencias son peligrosas y pueden llegar a ser trágicas para el ser humano. Entre ellas tenemos la formación de melanomas o cáncer de la piel... Que ya sea maligno o benigno, según la página web de Medicina, Salud y Bienestar, manifiesta que la Organización Mundial de la Salud cada año se realizan alrededor de 5.000 nuevos diagnósticos de cáncer de piel en España. Factores como el deterioro de la capa de ozono o la falta de prevención diaria propicia la aparición de nuevos casos. Según los datos levantados por la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca, las ciudades con más incidencia de esta enfermedad están en la sierra, ya que se debe a la altitud del nivel del mar. Es por aquello que la radiación solar aumenta a pesar de que este tipo de cáncer se sabe presentar en las personas mayores, pero en la actualidad esto está cambiando. Otra consecuencia de la radiación ultravioleta es la catarata, que es la pérdida de la transparencia transparencia del lente natural que se encuentra dentro del ojo llamado cristalino y la consiguiente disminución de la agudeza visual que no logra ser corregida con el uso de gafas. Además, el taorigión es su aparición a la exposición de la luz ultravioleta, siendo muy común en la población debido a la posición geográfica cercana al ecuador, donde los rayos de luz del sol caen de forma directa y perpendicular. Al igual que enfermedades a la piel como la dermatitis que es ocasionado por estar varias horas expuestas al sol, esto es más común en personas jóvenes, niñas y niños y personas de la tercera edad. Estas inflamaciones a la piel que no pueden pasar por desapercibidas. Además, el sistema inmunológico se deprime con la exposición a las radiaciones ultravioletas de alta frecuencia, lo que hace más vulnerable especialmente a las niñas y personas de la tercera edad. A las enfermedades por virus y bacterias. Por lo que respecta lo, al resto de seres vivos, la incidencia puede ser muy diversa, ya que la sensibilidad de las distintas especies a este tipo de radiación no es uniforme. Los animales y las plantas también sufren consecuencias por la falta de capa de ozono. Los rayos ultravioletas pueden cambiar la composición química y la calidad de plantas y cultivos. Bajo el mar, las especies más pequeñas y débiles encargadas de eliminar el dióxido de carbono pueden ser dañadas. Esta situación puede afectar la cadena alimentaria y contribuir a que existan más gases contaminantes en nuestro planeta. Según Lina Galeón, en estudios recientes realizados a nivel de laboratorio, pone de manifiesto que especies como el tomate, el maíz, la zanahoria o la remolacha están expuestas a esta radiación y que incrementa la sensibilidad a las plagas y que se pronostica a, lo lar a largo plazo que el fitoplancton será muy afectado, lo que trastornará la cadena alimentaria en mares y océanos con efectos ecológicos desastrosos, y a mediano plazo la reducción de la población disminuiría sensiblemente a los rendimientos de la industria pesquera. Entre las especies animales afecta muy seriamente a la visión de los mamíferos y que puede aniquilar especies como el boquerón, la trucha y otras que son muy vulnerables en este estado larvario. Asimismo por el desgastamiento de la capa de ozono afecta al suelo en la erosión que es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la superficie de la tierra. Además en el transporte del material que con Contraste con la alteración, disgregación de las ROG.
5: El tema de cambio climático y el tema del ozono. Cuando hablamos de ozono, técnicamente nos tenemos que referir a, a, al espectro electromagnético. Y ahí tenemos eh, la energía proveniente del sol expresada en tres formas. Una de ellas es la luz, la que nos provee, nos provee la luz. La otra es la que se expresa en términos de temperaturas, aquellas porque sentimos frío y calor, es la parte de la energía del espectro solar digamos, en onda larga, y, el otro, y la otra parte de ese espectro es la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta, si llegara directamente a nosotros, sería realmente muy esto, eh, pro, sería un grande problema para nosotros en términos que ya sabemos el cáncer principalmente ¿eh? a la piel. Felizmente, la naturaleza ha creado esta capa de ozono que está en niveles este, eh, de 15 kilómetros, varía entre 15 kilómetros a 50 kilómetros de altura, que es un filtro de la energía ultravioleta. Entonces eso nos permite que, que estamos protegidos. Lo que ha sucedido es que esta capa tiene un comportamiento de más denso en la zona ecuatorial y más fina en las zonas polares. Pero la circulación siempre pues, hace que lleguemos, llegu sintamos ese efecto de la radiación. Y a través del tiempo esa capa ha ido adelgazándose más aún y por eso se le llamaba el agujero de ozono. El año 80 eh, se hizo una medición sobre eh, cuál era la, la, la espesura y la disminución de la cantidad de ozono y se detectó que, obviamente, por reacciones químicas, los CFCs que son los, los que desintegraban el ozono, que es una molécula de tres oxígenos, en dos, de, en dos. Y entonces estábamos perdiendo la capa de ozono ubicada a esas alturas. Y el, el agujero de ozono se estaba pues, este, haciendo cada vez más extenso y la capa más fina.
6: La recuperación de la capa de ozono, que protege a nuestro planeta de los dañinos rayos ultravioletas, radiación que procede del sol, se encamina hacia su restauración total en las próximas décadas, como resultado de la acción internacional contra las sustancias que provocan su agotamiento. Esto es lo que afirma un informe conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la Organización Meteorológica Mundial, elaborado por un grupo de 300 científicos. Los datos respaldan resultados recogidos por diversos satélites de la Agencia Espacial Europea y publicados en 2013, que señalaban que el agujero de ozono que cubría entonces la Antártida era el más pequeño de los últimos 10 años, y los publicados por la propia ONU en 2012 señalaban que el agujero en la capa de ozono había disminuido en ese año. Con respecto a 2011, también las afirmaciones de científicos como el biólogo marino James, investigador durante 30 años de la Antártida, cree que el agujero de ozono se puede cerrar antes de finales del siglo. El agujero de ozono se produjo debido al aumento de la concentración de cloro y bromo en la estratosfera. Como consecuencias de las emisiones antropogénicas de los compuestos químicos, entre los que destacaban los compuestos clorofurocarbonados, utilizados como fluido refrigerante. Los expertos de la ONU han destacado en un comunicado de la organización que su reducción se debe principalmente al Protocolo de Montreal de 1989, sin el cual se calcula que la concentración de gases que destruyen esa delicada capa se habría multiplicado por 10 para el año 2050. Este tratado internacional para reducir la producción y el consumo de numerosas sustancias que reaccionan con el ozono, agotándolo, implicó a los países miembros de las Naciones Unidas, Santa Sede, Unión Europea y los estados de Micronesia. Todos se comprometieron a reducir a la mitad de producción de CFC en un periodo de 10 años, debido al alto grado de aceptación e implementación que se logró. Es considerado como un ejemplo excepcional de cooperación internacional. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Protocolo Montreal ha tenido consecuencias muy buenas pues ha evitado 2 millones de casos de cáncer de piel anuales, numerosos padecimientos en la visión y el sistema inmunológico y enormes daños a la agricultura y a la vida silvestre.
7: La conservación es un estado de armonía entre hombre y tierra, Aldo Leopold, Aportaciones a la capa de ozono. La protección del medio ambiente y los recursos naturales se ha convertido en el día de hoy en un accionar obligatorio, y no solo de un grupo de personas, sino de entidades públicas, privadas del entorno nacional, así como también del internacional. El NUPA es el órgano encargado de liderar los esfuerzos de protección del medio ambiente fomentando la conciencia ecológica e impulsando a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, a gobiernos y a organizaciones no gubernamentales a trabajar a favor de la conservación del medio ambiente. Mario Molina hizo investigación a la capa de ozono y el cambio climático. Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química en 1995, hizo sus investigaciones sobre cómo se forma y destruye la capa de ozono un manto de gas que rodea al planeta Tierra y lo protege de la radiación ultravioleta emitida por el Sol. Hicieron del científico, al explicar los mecanismos químicos que afectan a la delgadez de la capa, los tres investigadores han contribuido a salvarnos de un problema ambiental que podría tener consecuencias catastróficas Además se unen a esta causa un equipo internacional de científicos liderado por la profesora Susan Salomon del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ha identificado las primeras huellas de curación de la capa de ozono en la Antártida. El estudio fue publicado en la revista científica Science y el artículo... Los científicos indicaron que para el pasado mes de septiembre el agujero en la capa de ozono se ha reducido en más de 4 millones de kilómetros cuadrados en comparación con el tamaño alcanzado en el 2000. Aduanas también se suma a este proyecto y dice, contribuye a la, con la progresión de la capa de ozono. La dirección de Aduanas apuesta por el verde. Todas estas enmarcadas dentro de las, del Acuerdo Multilateral del Medio Ambiente, UMAMAS y las instituciones relacionadas tales como el Protocolo de Montreal, la Convención de Washington Seed y el Convenio de Basilia, el Convenio de Robsang y Estocolmo, entre otros. En general, estas iniciativas contribuyen a lo largo de la conservación del medio ambiente y la salud humana. Argentina también aporta con un granito de arena a la recuperación de capa de ozono. El Grupo Educativo Ambiental Sembradores de Vida, conformado por ocho instituciones educativas de Villavicencio, celebró el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Realiza campaña de sensibilización en las principales calles de la ciudad. Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales. Víctor Hugo
1: Agradecidas con cada uno por acompañarnos el día de hoy, ya que nosotros nos debemos a ustedes. Esperando que el tema tratado haya sido para ampliar sus conocimientos acerca del estado de la capa de ozono, haber conocido sus causas y consecuencias de la debilitación de la misma. Que tengan un bonito resto de la semana, que Dios y la Virgen los cuide y bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima semana.
8: Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
1: todos los miércoles de 14 a 16 horas. Este fue tu programa Planeta Vida, un programa dedicado a la conservación del medio ambiente para que juntos consigamos un mundo mejor. Planeta Vida.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?